0: Добрый день, сегодня 13 июля 2012 года, микрофон Александр и вы слушаете аудиоверсию блога-проекта вобовет.нет и жизни хакеров и не только. Сегодня рассмотрим несколько новостей, касающихся хакерской тематики и начнем с первой – хакерский карьерный рост. Как известно, многие крупные компании теряют многомиллионные убытки в своем бизнесе. после какого-либо хакерского вторжения или промышленного шпионажа и чтобы это избежать многие эти самые компании пытаются найти и устроить свои ряды сотрудников тех профессионалов которые способны этим вторжением отбить как правило это и есть самый настоящий хакер не секрет что не только крупные компании нуждаются в таких специалистах но и Правительственные организации также ищут таких людей в разных чатах и форумах отыскивают представителей, которые более-менее соображают в этих вот вопросах и пытаются нанять их на работу. Показательный пример – это вывешивание на открытом сайте английской разведки вопросов и тестов для того, чтобы любой желающий мог их разгадать и, если удачно все произойдет, этого человека приглашают на собеседование, и он становится белым хакером. Но вернемся к нашим промышленным шпионажам и скажем о том, что найти таких людей достаточно сложно, чтобы устроить их на работу. Их очень тяжело вычислить. Понятное дело, что на хакеров не учат в институтах, им не дают никаких дипломов. Поэтому, если вы внимательно смотрите за новостями и следите за хакерской тусовкой, что где-то раз в квартал происходят какие-то крупные международные хакатоны, где собираются многие любители поковыряться в программном обеспечения и в прошивках железок, чтобы сотворить какие-то хакерские штучки. И вот тут рекруты и находятся, и смотрят, и выискивают. И находят того, кто более-менее им может обеспечить закрытие бреши в интеллектуальной и IT-безопасности. Как правило, этим хакерам предоставляют свободный график работы. Они могут носить длинный волос, любую одежду, лишь бы они хорошо выполняли свою работу, что естественно. Но помимо хакерского карьерного роста, существует и обратная сторона медали, которая заключается в том, что сколько волка не корми, а он всегда смотрит куда, правильно, в лес. И хантеры очень внимательно изучают, будем говорить, критидную историю хакеров, в плане того, не писал ли он когда-то вирусов, потому что это очень страшная статья, и для промышленных компаний это никогда не бывало очень таким замечательным делом, чтобы брать вирусописателя в свои ряды. ведь может быть, он в прошлом был кардером и воровал кредитные карточки или Тидосил сайт виза, что тоже не является плотнодежным. И вот по этим критериям отбираются компьютерные гении, если они не участвовали в таких вот акциях и мероприятиях, то их с удовольствием берут на работу. Но, как мы уже говорили, в любом случае, когда наступает такой момент, когда хакеры прощаются своей работой, и тут уже предприятию остается только держать уши на макушке, чтобы бывший их работник, если он тем более будет уходить по каким-либо отягчающим обстоятельствам и не по собственному желанию, не сотворил что-то такое, с помощью которого уйдет инсандерская информация или же все рухнет, предприятие опять будет нести многомиллионные убытки. Так что карьера хакера не так все, и радужно, и перспективно. Видимся дальше. Следующая новость ⁇ декларация интернет-свободы. Сейчас это достаточно уместно вспомнить, потому что в нашей стране принят закон о черных сайтах, черных веб-страницах, которые будут запрещены для публичного доступа. Это новость. Пришла немножко раньше, чем я сейчас записываю этот подкаст, порядка двух недель назад, где говорится, что 85 организаций объявили о совместной инициативе по принятию Декларации свободы в интернете. Этот документ должен стать базой для защиты фундаментальных ценностей интернета от угроза со стороны правительств и корпораций. Вот как раз эта декларация, наверное, и должна помочь нашим свободолюбливым деятелям отстоять и не воспрепятствовать принятию закона, хотя он уже в принципе принят, но хоть как-то показать свое неудовольство тем, что определенные сайты будут иметь черный индекс. Преамбула закона о свободе интернета такова. Мы верим, что свободный открытый интернет ведет к лучшему миру. Чтобы сохранить интернет свободным и открытым, мы призываем сообщества, рынки и страны принять эти принципы. Мы верим, что они помогут принести больше креативности, больше инноваций и больше открытости. Мы присоединяемся к международному движению на защиту наших свобод, потому что верим, за них стоит бороться. Давайте обсуждать эти принципы, соглашаться или не соглашаться с ними, спорить о них, переводить их, примерять их на себя и обсуждать в своем обществе, так как только интернет позволяет сделать. Присоединяйтесь к нам и сохраним интернет свободным и открытым. Декларация мы выступаем за свободный, открытый интернет. Мы поддерживаем прозрачность и всеобщее участие в принятии решений и регулировании интернета, основанном на пяти основных принципах. Самовыражение. В интернете должно быть цензуры, приватность, защищать приватность и право каждого контролировать, как используют его информацию и устройства. Подписать декларацию может каждый пользователь. Эту страницу можно легко найти в интернете. Если хотите, можете присоединиться. Следующая новость – коллизия загрузки торрентов через Другбокс. Это очень печальная история, но достаточно интересно, чтобы поговорить о ней. На просторах стартапов появился такой новый сервис, как BoxPus. Что он делает? В качестве жесткого диска, на который вы хотите сохранить скачанный с торрента файл, выступает облачный сервис хранения данных Другбокс. Это может быть полезно в нескольких случаях, а мы отметим, что этот сервис предназначался исключительно для пользователей смартфонов, потому что дископные программы они с успехом справляются с P2P протоколом и им хватает достаточно мощностей и емкости для хранения скачанного, скачанной информации и скачанных файлов. Только когда для смартфонов это было проблематично, и сервис BoxPlus хотел решить эти проблемы. В каких же случаях можно было бы его применить? Первое. Вы находитесь в сети, где защищен P2P-трафик, например, на работе. Второе. Вы живете в США или Европе, где P2P-трафик могут ограничить провайдеры, торговые трекеры блокируются на государственном уровне, а за скачивание файла могут наложить штраф. Вот страшилки, на самом деле. В этом случае DrugBox обеспечивает некую иллюзию анонимности. Ведь на вашем личном компьютере P2P трафик никто не увидит. Какие файлы вы скачиваете из личного ящика DrugBox, теоретически никто не знает. В худшем случае пиратский файл просто удалят с хостинга. Впрочем, кто реально живет в США и Европе, лучше воспользоваться нормальным VPN. Третье. Вы скачиваете экзотическую раздачу, на которой сиды появляются очень редко, раздают файл на маленькой скорости. Можно полгода ждать сида, оставляя торрент-клиент включенным. А можно просто приложить задачу на сервис Другбокс, который сделает все бесплатно и более качественно, после чего вы спокойно скачаете файл на большой скорости. И четвертое. Вы не умеете пользоваться торрент-клиентом, или у вас iPhone без Другблэйка, так что вы не сможете скачать на него торрент-файлы напрямую. Торрент-клиенты для Android существуют, а вот в App Store ничего нет, только в Google. Очень оптимистично новость начинается, но буквально через два дня Другбокс сервис Букспук забанил. Это был довольно удобный сервис, замечают новостные билборды для владельцев смартфонов, которые могли скачать торрент с мобильника, а потом скачать готовый файл с домашнего компьютера. Более того, заявляется, что российские разработчики – Box уже начали договариваться с владельцами крупнейших трекеров чтобы не те ставили кнопочку скачать друг прямо на страницах трекер достаточно удобно в общем перед бизнесом открывали самые радужные перспективы количество зарегистрированных пользователей бокс уже на второй день работы превысило 50 тысяч человек но в этот момент сказка кончилась очень конечно печально и плохо не будем осуждать друг бокс за такую коллизию, они ведут свой бизнес, у них совсем другая ниша. Но тот факт, что с этим сервисом действительно было бы удобно существовать владельцам смартфонов, показывает 50 тысяч человек, которые подписались на этот сервис в течение двух дней. Что же, мы видим, быть может разработчики найдут какие-то другие ходы и не будут дальше Вести дело с другбоксом, в принципе, там уже и дел никаких нет, а найдут какой-то другой альтернативный облачный хостинг. Следующая новость. Google Now за три дня вычисляет, где ты живешь. Пару недель назад компания Google представила новую версию операционной системы Android 4.1 с множеством разных нововведений, в том числе Google Now. Что такое Google Now? Это персональный поисковик, ваш личный агент, который умеет отвечать на незаданные вопросы то есть вы достаете из кармана телефон а там уже написано как сыграла ваша любимая команда какая погода на улице и в какой ресторанчик вам лучше зайти по дороге один из пользователей решил испытать этот сервис в реале и был очень сильно удивлен когда совершенно неожиданно он достал свой телефон и смартфончик ему сообщил, по какому маршруту и за какое время добраться до дома, в том числе точно подсказал адрес дома. Когда пользователь пришел домой, открыл Google Maps, то уже там, на картографическом сервисе Большого Брата, его дом был отмечен особым флажочком, что самое было удивительное, что этот пользователь Google Now не задавал никаких вопросов, поэтому совсем непонятно, как же его вычислили. Делаются догадки и предположения со 100% уверенностью, которые говорят о том, что если подумать, то система определяет адрес довольно просто и логично. Android просто подсчитывает время, которое ты проводишь в каждой точке. Если ты вечер и а ночь находишься в 8-16 часов в одном и в том же месте, это твой дом. В принципе логично. Параноикам предлагаю обратить внимание на эту новость, потому что тот телефон, который вы носите с собой, сливает информацию о вас в течение трех дней, говорит, где вы находитесь, даже если вы вдруг по каким-то причинам используете альтернативную сим-карту, которую вы купили где-нибудь на Савеловском рынке. Следующая новость с таким шокирующим названием. Ты свинья. Прекрати меня игнорировать, или я отошлю эти фотки твоему супругу. Вот как раз в теме электронного сообщения значится первое предложение ты свинья и дальше когда пользователь его открывает а тут спам приходит достаточно большим количеством в настоящее время жителям сша написано типа того что прекрати меня игнорировать или отошли эти фотки твоему супругу естественно возникает Вопрос, а здесь у тех, у кого рыльца в пушку, что же там за фотки и кто тебя вычислил? Конечно же, там никаких фоток нет. Там находится банальный троян, который инсталируется в ваш компьютер со всеми вытекающими последствиями. Почему эта новость попала к нам в аудиоблог? Да потому что очень оригинальный способ протроянить чужие компьютеры. Следующая новость. Все чаще вирусы распространяются через подкинутые флешки. Банальная ситуация. Та же большая корпорация. Человек идет на работу и вдруг смотрит рядом с его машиной, валяется флешка. Что он делает? Он ее берет и, не будь дураком, а понимая, что и чем это может грозить, и чем это может быть все закончено, он идет в IT-отдел, и там уже профессионалы смотрят, что же для себя эта флешка представляет понятно, что ничего хорошего там нет, находится самораспакующийся вирус, который также протроянивает локальную сеть и пытается связаться с какими-то другими IP-адресами, чтобы, по всей видимости, поучаствовать в промышленном шпионаже и взять какую-то информацию из локальных сетей. Очень это сейчас новомодный способ, если мы вспомним о недавно рассказанном вирусах как flame стихнет и гуду то понимаем что именно так они и были внедрены в иранские ядерные программы и сети на которых эта программа крутилась если вы достаточно человек осторожный и более-менее работаете при личной компании то никогда не поднимайте флешки а если уж вы их и подняли то никогда не вставляете их в рабочие компьютеры Потому что это достаточно чревато. Берегитесь этого. И в заключение новость о операционной системе МИГУ. Об этой мобильной операционной системе мы уже говорили в прошлых подкастах. Сегодня только скажем о том, что группа бывших сотрудников Nokia, которые работали над МИГУ, создали компанию стартап для вывода на рынок новых смартфонов на основе этой мобильной платформы. Первый продукт планируется выпустить до конца текущего года. Новая компания получила название Джола, свинского шлюпка. То есть из этой новости видно, что те разработчики, которые работали над проектом Меговым, а как он образовался, читай, или вернее сказать, слушай, предыдущие подкасты, выделились в отдельный стартап, нашли инвесторов и теперь пытаются на базе этой мобильной операционки создать свой продукт. Новость достаточно интересна и сейчас вызывает ажиотаж у пользователей этой системы, что же получится. Хотя аналитики настроены скептически, я слушал подкаст Эльдара Муртазина, именно по этому вопросу в разделе особое мнение Дельдар высказывает о том, что ничего хорошего у них приключиться не сможет, но конечно же оставил место чуду, который может иметь место быть, как и все в нашей жизни. И если брать ту новость, о которой мы сейчас говорим, а подчеркнули мы ее из РИА новостей, то процитируем одного профессионала о сферы Джона Сленда, который говорит «Мастерство не в создании одного отличного телефона, главное испытание – создание устойчивого бизнеса, с чем сложно не согласиться». На этом все. Надеюсь, еще услышимся. До свидания.